0: Oi gente, mais um conselho Que Você Pediu está no ar. Bom domingo para você que está me ouvindo. Vamos que vamos. Mais um episódio do Conselhos Que Você Pediu, episódio 75. Caso bom, caso bom que eu quero ler agora. Vamos lá. Oi, Bela, tudo bem? Primeiro, quero te dizer que adoro o seu podcast. E Gente, seu filho, que criança mais especial. Ai, obrigada. Te ouço há tanto tempo e por me conectar muito com a sua maneira de pensar ao responder os outros casos, trouxe o meu. Venho de uma família super humilde, mas meu pai, um homem corajoso que queria algo mais para ele, para a família, saiu do interior e veio para São Paulo atrás desse sonho que deu certo. Ele conseguiu nos dar condições de cursarmos uma faculdade, eu fui a primeira da família a me formar e hoje eu trabalho em uma multinacional e tenho tudo aquilo que preciso financeiramente falando. Casa, carro e estabilidade financeira. Venho de um divórcio conturbado após oito anos de relacionamento e há três anos namoro o fulaninho de tal. Ele é a rimo de família. Deixa eu explicar aqui que é um parêntese para explicar o que é a rimo de família. Geralmente, a pessoa que sustenta a família. Sabe? Tipo, o, o filho que sustenta os pais ou que pelo menos ajuda os pais financeiramente. Ele é a rimo de família, perdeu o pai cedo de forma traumática e, desde então, ele é o homem da casa. A mãe vive para cuidar dele e, aos 40 anos, ele ainda mora lá. Temos uma relação muito gostosa, os mesmos gostos, sonhos e sinto que é a mesma vontade de estar juntos. Ano passado, dei um ultimato sobre a nossa relação. Queria um norte, até porque já tenho 41 anos, quero ter filhos e uma vida a dois. Discutimos muito e ficou decidido que ao final de 2024 estaríamos juntos. Porém, recentemente ele trouxe uma necessidade de morar sozinho, de viver essa experiência. Eu estranhei muito em um primeiro momento, mas não fui contra. Acho até que ajudaria na vida que queremos no futuro. E sendo assim, até visitei apartamentos com ele, mas confesso que, com um, desco que um desconforto sempre me acompanhou. O ponto é, nenhum apartamento serve. Ou é a distância da casa da mãe, ou a cozinha é pequena, ou o prédio é velho, sempre tem um si na escolha que acaba empurrando. E eu penso que, quanto mais ele demorar a viver esse momento que ele tanto diz precisar, mais pra frente os planos de estarmos juntos vão sendo jogados. E nesse contexto eu penso, e eu, e os meus sonhos, e o meu prazo, onde ficam? Quero muito estar com ele, eu amo, admiro e gostaria de verdade de construir uma família com ele. Mas sinto que não sou ou serei prioridade, já que o momento de estarmos juntos virá depois desse momento e com condições como, por exemplo, ser na cidade da mãe, a X distância da casa dela. Eu me sinto cedendo muito e sem retribuição alguma, sabe? O que eu faço? Já falamos um pouco disso, mas não foi pra frente. Chorei, me entristeci e ficou por isso mesmo. Obrigada, beijo grande. Olha, eu acho que só pelo que você me falou, tá muito claro, tá, pode não estar claro em palavras. Você falou que, não, que já falaram um pouco disso, mas vocês nunca de fato conversaram e sentaram sobre isso, né? Mas eu acho que tá muito claro pelo seu relato que o seu namorado não está pronto para cortar o cordão umbilical. Mesmo aos 40 anos. E aí, minhas amigas, eu te aconselho, não sei se você já ouviu o episódio deste mesmo podcast aqui que eu vos falo, conselhos que você pediu, que é o episódio Deixar de Ser Filho. É, get eu acho que vale você ouvir esse episódio. Porque eu acho que o seu namorado ainda não conseguiu cortar esse cordão umbilical de deixar de ser só filho da mãe dele pra passar a ser um homem adulto independente que está querendo construir uma vida ao lado de sua namorada e ser pai, enfim. Eu acho que ele não, não viveu essa experiência e não parece estar pronto para vivê-la. E, mais, na verdade, antes do ir, mas, eu acho que tem, além disso, né, além de uma parte emocional, de mudança desse papel, de sair desse papel de filho para o papel de homem, para o papel de marido, né? para o papel de homem independente, eu acho que tem uma questão importante né? que você falou, que ele é um homem preto, que é quem sustenta a família, que é quem sustenta a mãe, e, em geral, né? as famílias pretas, por conta dessa dificuldade de ascensão social de muitas gerações carregam essas responsabilidades não é o primeiro caso que eu recebo que tem esse relato, é muito comum aqui pelos e-mails de várias pessoas que são as primeiras gerações da família que conseguem ascender um pouco, que conseguem terminar uma faculdade ficam culpadas de fazer uma viagem, de comprar uma coisa um pouco mais cara de comprar um carro... de se mudar para um lugar melhor... porque não pode fazer o mesmo movimento... para a família inteira... então eu acho que tem um lugar aí... de um laço... Né, desse lugar... desse papel de filho... que não se desconecta desse lugar... não se coloca para essa mãe... em outra perspectiva... e talvez uma culpa também... Por já que ele se tornou... o homem da casa tão cedo... Já que a mãe dedicou a vida para cuidar dele, a mãe depende dele, então seria justo ele sair para ir eventualmente para um bairro melhor, para ter uma vida melhor e não poder proporcionar a mesma qualidade de vida para a mãe? Eu acho que tem muitas nuances nessa história, e sinceramente, do fundo do meu coração, você não é capaz de resolver sozinha nenhuma delas. Não será você que vai convencer este homem a sair desse lugar de filho. Não será você que vai conseguir fazer com que ele consiga lidar com essa culpa de deixar a mãe. E isso não quer dizer que ele não te ame. Isso não quer dizer que ele não queira construir uma vida com você. Mas essas são questões dele. E que são muito difíceis mesmo. E quando eu escrevi esse texto nessa época, eu recebi muitos comentários que aquele post viralizou. Eu recebi muitos comentários. Vou até deixar o post aqui, né? Vai que alguém não viu. Muitos comentários de pessoas falando, ah, agora, aos 40 e tantos anos, agora, aos 50 e tantos anos que eu tô vivendo isso, tá sendo muito difícil. Já com os meus pais idosos. Tenho X anos e nunca consegui romper esse laço até hoje. É muito difícil, gente. E é aquele tipo de situação que eu volto naquela frase. Tem porta que só abre pelo lado de dentro. E eu acho que dentro do seu relato, tentando ver os caminhos em que, a, em que essa história, em que, ele, em que por onde ele caminhou com essa história, eu acho que tem muitas coisas misturadas, sabe? Essa dificuldade dele cortar essa... Esse, 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 de, de sair desse papel de filho. Então, é, ele quer viver com você, mas tem que ser na cidade da mãe dele, tem que ser perto da casa da mãe dele, ele tem que continuar orbitando ali, de certa forma, a mãe dele, e qual é o limite disso, se é uma necessidade, porque, sei lá, a mãe é idosa, ela é sozinha, ele tem que estar tá perto, ou uma dependência né, emocional aí dessa relação. Acho que tem o lado da culpa né de, de sair de casa, de deixar a mãe sozinha, essa culpa por por ele ser o que sustenta a família, mas acho que tem uma coisa legítima no meio desse caminho, que é essa vontade de morar sozinho. Eu entendo ele. E isso pode não ter nada a ver nem com a história da mãe e nem com o medo ou uma desistência de morar com você. Mas eu, por exemplo, eu sempre tive o sonho de morar sozinha. Eu sempre quis, na, no, na minha idealização, sair da casa da minha mãe, morar sozinha, Morar completamente sozinha, e aí só depois de um tempo, e morar com o um namorado, e aí só depois de um tempo ter filho. Mas, enfim, a vida é o que acontece enquanto a gente está fazendo nossos planos, né? E o fato é que eu já saí da casa da minha mãe grávida para ir morar com meu marido um mês depois, o meu filho nasceu. Então, é muito provável que eu nunca mais, se eu não me separar, eu nunca mais vou morar sozinha. Talvez eu nunca more sozinha. E eu acho que teria sido extremamente importante para mim ter morado sozinha então eu entendo que possa ter nele imagina um cara que tá de 40 anos, que ainda mora com a mãe, numa situação que tem uma relação que é muito simbiótica e já sair da casa da mãe pra entrar num, num casamento eu acho que seria inclusive mais saudável pra relação de vocês e pra convivência de vocês que ele passasse um tempo se entendendo como um ser humano sozinho vivendo na sua própria casa, gerindo a sua própria casa. Porque assim, a mãe vive para cuidar dele. Será que esse cara sabe cuidar dele sem essa mãe? Será que ele vai querer te colocar nesse lugar de mãe? Né? Isso é uma coisa que é até prudente, talvez, ele morar sozinho, aprender a se virar, e aí chegar para morar com você, né? vocês irem morar juntos a partir de um outro contexto, de uma outra experiência. Então, eu acho que é completamente válido isso, essa vontade dele de morar sozinha. Mas essas coisas estão todas se cruzando. Porque a vontade de morar sozinha é muito válida, mas aí nenhum lugar serve, tudo tem um defeito e ele nunca consegue realizar, porque ele está travado de conseguir sair da casa da mãe. De dar esse passo. De, 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 entre muitas aspas, que a gente sabe que não é isso, mas de abandonar essa mãe. Estou interpretando a partir do que você me escreveu, mas também trazendo muitos relatos que eu recebo aqui por e-mail. De mulheres jovens, principalmente jovens negras, completamente culpadas de sair da casa dos pais e abandonar os pais. Então, isso é muito difícil. Mas, assim, dado esse contexto, por que, que eu quis falar dele primeiro? Que não é uma coisa que eu costumo fazer que eu quero falar agora de você. De você. Sabe por quê? Porque, como eu disse lá no início, eu não acho que tem absolutamente nada nessa história que você vai conseguir resolver sozinho. Você não é capaz de fazer com que ele rompa esse laço com a mãe. Você não é capaz de fazer com que ele... É, não deixe de sentir essa culpa. Esse é um processo dele idealmente, o melhor dos mundos seria ele procurar uma terapia para começar a desenroscar esse nó, né? Porque essa é uma porta que ele vai ter que abrir de dentro. Eu acho que você pode incentivar, eu acho que você pode conversar, eu acho que você pode trazer esse olhar, você pode dar uma cutucada, mas assim, você não será capaz de resolver essas questões internas dele. E aí eu acho que os seus esforços deveriam estar em então, se essa é a situação que eu tenho, o que que eu vou fazer com os meus sonhos, o meu prazo, as minhas vontades, já que esse movimento não vai acontecer do dia para o outro, e já que para mim era muito importante que a gente morasse junto, o que que você vai fazer? Eu acho que é nisso que você deveria estar pensando. Porque assim, você falou assim, ah... É, se ele for morar sozinho ainda vai demorar pra ele viver esse momento de morar sozinho e aí depois a gente mora junto eu acho muito arriscado você ficar contando com o tempo que ele vai morar sozinho e ficar, e aí, agora a gente já pode morar junto? e aí, vamos morar junto? qual é o prazo que tu vai morar sozinho pra gente morar junto? porque vai que ele mora sozinho e ele fala pô cara, sinceramente, eu tô amando morar sozinho e eu não quero morar junto agora você vai sustentar? Porque eu acho assim, você botou na sua cabeça, você fez os planos, entendeu? Você falou, ah, ele também tem planos comigo, não sei o quê, mas eu não, não sei. Você tem planos, tá muito claro pra mim, que esses são os seus planos. E os meus sonhos, e o meu prazo. Se é o seu prazo, vai no seu prazo. Se ele estiver junto com o seu prazo, beleza, se não, um forte abraço, o prazo não é seu? Eu acho que você deveria começar a pensar alternativas. Então vamos lá, ele vai primeiro conseguir morar sozinho. É viável vocês manterem um casamento, cada um morando em suas casas? Fica um pouco na casa de um, fica um pouco na casa de outro. Por que, que para você é tão importante e urgente que vocês morem embaixo do mesmo teto? É possível pensar uma relação séria, né? um compromisso, um casamento? num contexto de cada um morando numa casa, eu conheço alguns casais, tem até matéria disso, gente, pode procurar na internet, que moram em casas separadas e tiveram filhos morando em casas separadas. Aí, obviamente, nesse momento, né, ficam mais juntos, porque é uma criança pequena, mas ainda assim tem suas casas separadas. Eu não acho que você deve ceder completamente e abandonar os seus planos e os seus sonhos porque o seu namorado... É, não consegue se desvencilhar dessa relação com a mãe eu sempre falo aqui, né especialmente em casos de mulheres em relações heteronormativas, heterossexuais farinha pouca meu pirão primeiro, amadas porque é a gente que se fode no fim das contas os caras em cinco minutos a vida deles está resolvida e a gente fica aqui na merda fodida. então assim se, se chegou a tua hora, ó eu quero ter filho, é agora ou nunca. E o maluco falar, não quero, vai lá, faz tua FIV, faz tua inseminação, toca tua maternidade solo, teu projeto solo e vai à luta. Não desiste dos teus sonhos, não desiste dos seus objetivos, porque o cara não te acompanhou. Vai em frente. Mas, se você quer estar nessa relação, o que, que você não abre mão de realizar e o que, que você pode pensar em outra configuração, como essa história de cada um morar na sua casa? Porque, assim essa história dele morar num outro apartamento, você já começa não gostando dessa história e pensando, ah, porque quanto mais ele demora pra ir morar nesse apartamento, mais vai demorar pra ele terminar de viver essa fase e a gente ir morar junto, mas vocês combinaram, tem um prazo é tipo assim, o, o prazo dele viver esta frase é o prazo do contrato de aluguel, 30 meses, e se ele depois de 30 meses virar e falar, cara, eu tô amando morar sozinho e eu não tô afim de morar junto agora, eu quero ter mais tempo desse meu momento e aí? Quem garante? Ser, terá... Terá sido... Será que faz sentido você suspender a sua vida contando que essa fase dele vai durar o período que você botou na sua cabeça que vai durar ou que ele tá achando que vai durar? Não tem como saber, gente. Então, assim, eu acho que a situação dele é muito complexa para você apostar todos os seus sonhos nesse movimento dele. E se ainda assim você quiser continuar junto, eu acho que vocês têm que tentar caminhos alternativos, porque as coisas não vão acontecer no seu ritmo, esses planos e esses prazos, pelo que eu tô entendendo, são só seus, e não vão acontecer no ritmo que você quer que aconteça. E se esse cara desistir de morar sozinho nesse apartamento, sair da casa da mãe dele, nessa condição, dessa confusão mental que ele tá para ir direto morar com você, pode ter certeza que vai dar merda. Você pode forçar essa ruptura, você pode obrigar o cara a morar na sua casa e ele não terá rompido esse laço com a mãe. Ele ainda estará nesse papel. E aí vai virar aquelas histórias do marido que fica se reportando à mãe. Especialmente se vocês quiserem ter filho, não recomendo. Ter filho com um homem que ainda tem como principal papel de sua vida o de filho da mãe dele e não de homem, marido e pai, não, não é boa ideia. Vai lá ouvir o episódio, deixando de ser filho. Então, assim, eu acho que você deveria olhar sobre a sua decisão. Você ama, você tá muito quer muito ficar com ele, mas se você não está sendo prioridade, tem uma via alternativa de vocês continuarem juntos e você indo realizando os seus sonhos, ele no, no, no caminho dele, né? no processo dele de ir se soltando dessa relação com a mãe, é, e vocês paralelamente construindo esse caminho, ou você vai ficar com um timer, com um cronômetro, com um timer ligado, ó, você já tá aí nesse teu apartamento sozinho há nove meses, hein? Falta dois meses, hein, pra gente se mudar, hein? Isso não vai, isso não tem menor cabimento, né? acho que você tem, você falou que falou um pouco disso, mas não foi pra frente, acho que não é a hora, eu acho que é a hora de falar muito disso, eu acho que é a hora de ter conversas longas, imensas, inimagináveis, colocar todas as cartas na mesa, todas as preocupações, abrir o jogo completamente, não é mais o momento de ter algumas conversas, e nem só de você ficar forçando a barra do e aí, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, não, Pensar quais são as alternativas, como é que você vai se colocar nessa situação e entender qual é o lado dele. Vem cá, qual é a sua dificuldade de sair de casa? Por que que tá tão difícil assim? Por que que você tá sabotando, boicotando tanto esse plano? Qual é, qual é o seu medo? Qual é a sua dificuldade? Fala aí. Então, assim, acho que agora é a hora de botar todas as cartas na mesa. É meio que partir assim, para tudo ou nada, entender todo o contexto, entendendo no que é possível você ceder, no que é possível conciliar e no que é inconciliável, e que talvez não dê certo, não funcione nesse momento. Talvez ele precise passar por esse processo de romper esse laço com a mãe, numa caminhada dele, e você não vai tá disposta a estar disposta a esperar que, o tempo que isso vai acontecer. Mas acho que vocês têm muita coisa a conversar, gente, muita coisa a pensar. E não adianta ficar puxando carroça de homem. Vem. Vamos. Hum. Muito estresse. Faz isso não. Ai, gente, é isso. Me mande e-mails, tá? Conselhosquevocêpediu.com email ah. Espero que vocês tenham ótimas e intensas conversas e que isso tudo se resolva para que cada um siga o caminho que precisa seguir agora. É isso. De que você pediu Conselhosquevocêpediu.com Me escreve. Mas domingo que vem eu tô de volta, domingo que vem eu tô de volta aqui. Tá bom? Beijos!